0: Vážení občania, <laughs> takto ktorý si začínali všetky tie rozhlasy a tak ďalej, ale vy počúvate na svojom telefóne alebo inom zariadení, takže vitajete opäť pri počúvaní podcastu so starostom bezstarostne. S som Krajčírom, Darko ahoj. Pozdravujem všetkých, ahoj. Som celý taký šoumanský úvod tentokrát, lebo už nám blíže sviatky, asi sa všetci tešíme naozaj. A vlastne aj o tom bude čiastočne náš podcast, takže v dnešnej epizóde sa dozviete viac o renovácii niektorých častí základnej školy Ivana Bukovčana, o tom, aký darček prišiel do Devinskej Novej vsi, no a potom samozrejme aj nejaké zvyky Devinsko-novovešťanov v súvislosti s Vianocami. Takže otvorme rovno náš dnešný podcast a poďme sa teda porozprávať o tej správe, ktorá na Facebooku pred niekoľkými dňami začala vo veľkom svietiť to ihrisko s tou holubicou v strede a teda renováciu základnej školy Ivana Bukovčana.
1: V pravom rade teda začíname uh, ihriskom. Uh, začíname s revitalizáciou športového areálu na Ivana Bukovčana. Je to medzi uh, školami alebo teda budovami uh, základnej školy Ivana Bukovčana 1 a 3. Uh, basketbalové ihrisko, ktoré uh, mnohí devinsko dôverne poznajú či už zo školských čas, alebo uh, z tých čas svojich voľnočasových aktivít. A vďaka dotácii, ktorú sme dostali z hlavného mesta, keďže sme sa zapojili do výzvy, ktorú mesto vyhodilo von a to je výzva na rekonštrukciu, obnovu a teda rozvoj športovej infraštruktúry v Bratislave a podarilo sa nám uspieť ako jednej z malomestských častí, myslím si, s veľmi kvalitným projektom a z basketbalového ihriska sa už dnes stalo multifunkčné ihrisko, ktoré je basketbalové, môže sa na ňom hrať floorball, futbal a iné voľnočasové aktivity čo chvíľa tam pribudnú tie nové basketbalové koše a bránky takže povrch je kompletne zrekonštruovaný od asfaltu až po plastovú plochu čiže celý povrch je ešte pokrytý plastovou plochou, znižuje to hľuk je to pohodlnejšie a bezpečnejšie pre športujúcich a pre deti. A, takže veľmi sa teším, že máme takýto moderný kúsok športoviska v Devinskej Novej Vsi. A je to opäť vďaka kolegom z úradu, a, ktorí pripravili projekt, a, ktorí a, do tej výzvy doložili všetku potrebnú dokumentáciu. A, a vďaka tomu sme boli úspešní. Dostali sme na to a, financie z hlavného mesta. Nie celú čiastku, lebo celá čiastka je okolo 80 tisíc eur. A možno sa to niekomu zdá veľa, ale aj taký kúsok športoviska si vyžaduje pri takejto revitalizácii veľa drobných úprav, ktoré sa vám napočítajú veľmi rýchlo a, a aj ten nový basketbalový kož alebo bránky. A nový a, plastový povrch, ktorý bol dovezený z Číny a teda tiež to trvalo hodnú chvíľu a je to v podstate na mieru a ako si spomínal Holubicu, tak špeciálne pre nás a, robená
0: Hracia plocha. Bol na tej lodi, ktorá sa vykydla v prílive? Myslím, že nie, ale,
1: ale bol na nejakej inej, ktorá a, dlho, dlho otáľala s tým, či vôbec do Európy príde, <hým> takže a, zapotili sme sa, keď sme dostali informáciu, že a, ten plastový povrch bude meškať, pretože nám nikto nevedel povedať koľko bude meškať ale som o to viac rád, že teda dorazili tie, tie pravky, ktoré sa vyskladali na mieste, dorazili tak, ako mali v takom stave, v ako mali prísť, aj s tou holobicou no, v origináli.
0: Ale to teraz také horko sladké, že to ihrisko sa rekonštruuje v momente, kedy sa na ňu nesmie športovať práve kvôli tomu covidu, ale napokon, kedy inokedy teraz je voľné, teraz s ním treba robiť veci. Ty si hovoril o histórii tohto ihriska, aj ty si tam športoval na tom ihrisku, keď si bol uh, malý ako žiak,
1: alebo teda, no, mladý devinsko-novešťan, tak samozrejme bola to jedna časť devinskej, ktorú sme okúsili športovo aj, aj herne. A teda pamätám si tento priestor. A ja si ho pamätám ešte, keď tam nebolo baseballovej hrysko veľké. A keď sme tam mali olimpiády a, a rôzne takéto športové a voľnočasové aktivity, ale aj školské. Takže aj telecvik vonku nám tam dal zabrať. Ale vtedy sme to vnímali troška inak. A som veľmi rád, že teda sme dopriali aj obyvateľom pekný pohľad z okna, z balkóna na športujúce deti o chvíľu, ktoré tam nabehnú. A teším sa, že je tam ten priestor nielen funkčný odteraz, ale aj veľmi esteticky riešený, takže...
0: Na niektorých miestach, nielen v Devinskej, ale teda aj v iných častiach Bratislavy sú športoviska riešené tak, že cez deň slúžia škole a potom večer sa otvárajú aj ostatným širokej verejnosti. Je toto tiež prípad e, základnej školy Ivana Bukovčana?
1: Áno, toto bol hlavne cieľ mestskej časti, aby a, aj toto ihrisko bolo využívané verejnosťou, to znamená nielen na školské aktivity a na ten vzdelávací proces, ale aj na mimoškolské a voľnočasové aktivity a, pre všetkých. Čo som veľmi rád, že bola to aj podmienka projektu, ale my sme už s tým cieľom išli do tejto výzvy o spolufinancovanie. Takže podarilo sa nám to, čo sme si dali za cieľ. V tomto roku splnili sme jedno z očakávaní viacerých a to, že sa investuje do športovej infraštruktúry a teda nemalé prostriedky. V tom areáli sa nám podarilo tento rok dať do poriadku aj det, detské hracie prvky. Podarilo sa nám vybudovať boulderstenu o kúsok ďalej. Budúci rok pokračujeme s ďalšími úpravami a postupne budem rád, ak sa bude areál Ivana Bukovčana, športový areál, Neže podobať, ale bude rovnako využívaný a multifunkčný ako areál na základnej škole Pavla Horova, pretože to je cieľom, aby tam mali Všetky vekové kategórie, alebo čo najviac vekových kategórií, čo najväčšiu ponuku prvkov na rôzne športy. Takže tá viacúčelovosť a multifunkčnosť, to je cieľom na mestskej časti aj práve v tomto areáli.
0: So základnou školou Ivana Bukovčana sa ale viaže aj ten veľký darček, ktorý ste avizovali na svojom Facebooku tiež zo pár dní dozadu. A ten sa týka ale aj spojenia s Európskou úniou. O čo ide tam?
1: 13. decembra presne na Luciu ma zastihla správa, že už niektoré obce dostali informáciu o tom, že im bol schválený nenavratný finančný príspevok práve s fondov IROP. Týka sa to práve rozširovania kapacít základných škôl. Do tejto výzvy, ktorá bola v lete teda zverejnená, sme sa zapojili ako mestská časť so spolufinancovaním a tento projekt v Devinskej Novej Vsi je najväčší projekt, čo sa týka infraštruktúry a do rozvoja kapacít, doplňania kapacít základných škôl. A naposledy sa takýto objekt, a, ktorý sa bude týkať vzdelávania základnej školy, a budoval koncom 80. rokov. To znamená, že naposledy sme tu mali budovanie školy niekedy v 89. kedy sa odovzdával, odovzdávala budova školy, či už Pavla Horová alebo, alebo Ivana Bukovič. Čiže ešte
0: projekt minulého režimu v podstate.
1: Áno, bolo to ešte za áno. Keď to takto zhrnieme, bolo to za minulého režimu a odvtedy v rámci devinskej novej sí nebola vybudovaná pod taktovkou alebo teda pod projektom mestskej časti žiadna budova školy. Boli rekonštruované budovy, boli doplňané kapacity tried z učební a z kabinetov sa robili v podstate triedy pre žiakov, alebo kabinety sa menili na, na triedy. A uberalo sa zo spoločných priestorov a podobne, ale nad, nadstavba a prístavba školy v takomto rozsahu, ako hovorím od konca 80 rokov v Devinske neprebiehala, takže je to obrovský projekt a už pri projektovej dokumentácii uh, mi aj kolegovia hovorili, že toto je tak rozsiahlý a komplikovaný projekt, že uh, bude stať veľa úsilia na to, aby sme uh, ho vôbec realizovali. Dokonca aj niektorí prajnici hovorili, že až s takýmto obrovským projektom nie je šanca uspieť. Uh, ako mi aj kolegyňa povedala, že vzhľadom na tvoju tvrdohlavosť, že si nás presvedčil o tom, že treba ísť do tej výzvy, treba sa zapojiť, tak všetci išli na, na 200% pomaly, to znamená nad svojej síly, aby sme stihli všetko doložiť do toho termínu, ktorý nám bol určený. A stále som presvedčal kolegyne a kolegov, že Podarí sa nám to, pretože to nerobíme pre seba, robíme to pre naše deti v Devinskej Novej Vsi a robíme to vlastne pre budúce generácie, možno to vyznie tak až príliš nadnesene, ale je to tak, 8 nových tried, ktoré po tomto projekte a po jeho realizácii vzniknú by nám malo pokryť tie požiadavky aj s rezervou, požiadavky na miesta v základných školách. To znamená, kapacitne by sme si mali urobiť dokonca aj rezervu na a, nové projekty, ktoré by mali v devinskej budúcnosti vzniknúť. Nové projekty, myslím, teda a, nové bytové domy a, a nové rodiny, ktoré by mali v devinskej novej vsi žiť a, a teda aj deti, ktoré by mali v devinskej novej vsi pribudnúť a nebudú musieť rozmýšľať nad tým, že, a, kam umiestníme svoje deti rodičia, nebudú musieť a, deti cestovať za základnou školou do vedľajšej mestskej časti alebo do inej obce, aj do iného mesta. Takže toto je cieľom Devinskej novej aj celého tohto projektu, ktorý má hodnotu 2,3 milióna eur wow. a, a je to... Preto hovoríme, že je to obrovský dar, pretože a, nikde na začiatku nebolo napísané, že Devinská nová ves má na takýto projekt nárok. A, nikde nebolo napísané, že tie prostriedky výjdu na všetkých žiadateľov. a Nikto nám takéto nič nedeklaroval. Práve naopak, nám bolo od začiatku hovorené, že a, nie je isté, či uspejeme v tomto projekte. A, pretože žiadateľov aspoň teda... O čom sa vedelo, takže žiadateľov bude veľmi veľa. A mnohí už začali so svojimi projektami bez ohľadu na túto výzvu. a Zobrali si na to napríklad úvery ako obce a mesta. A začali s realizáciou, pretože ozaj v bratislavskom kraji je veľký problém, čo sa týka kapacít aj materských, ale, ale základných škôl hlavne. A rodičia majú problém umiestniť deti v adrese svojho bydliska, alebo teda v okolí svojho bydliska musia cestovať za základným vzdelaním v 21. storočí do inej mestskej časti alebo do inej obce.
0: Čiže v krátkosti za peniaze, ktoré dostaneme z Európskej únie, teraz na Ivana Bukovčana 3, vyrastie o poschodie vyššie a aj do šírky narastie. Hej? Áno, presne tak. Na druhej strane, tento projekt podporuje aj tú komunitu že máte priateľov, kamarátov, spolužiakov, ktorými ste potom aj po škole. Ja viem, o čom hovorím, lebo ja som to dieťa, ktoré ne, nechodilo do školy v mieste svojho bydliska, takže uh, aj tam mi to trošku chýbalo. A to, že sme dostali eurofondy, dotácie, je celkom veľká vec, pretože v Bratislavskom kraji, to nie je úplne samozrejme, je tu viacero prekážok.
1: Čo sa týka prekážok v rámci bratislavského kraja, tak úplne najväčším nešťastím hneď od začiatku, odkedy Slovensko malo možnosť čerpať akékoľvek dotácie z Európskej únie, tak bolo rozdelenie napríklad krajov v rámci Slovenska a rozdelenie myslím aj tým, že bratislavský kraj ako taký má 89 obcí vo svojom svojom regióne miest a obcí a a, tých 89 obcí je hospodársky dosť dobre na tom v rámci nejakého hrubého domáceho produktu a a tým pádom sme akýmkoľvek spôsobom vždy alebo nejakým spôsobom vždy boli v v rámci fondov vynechávaní, hlavne teda Bratislava. A pretože sme, čo sa týka ekonomiky, v úplne inde ako zvyšok Slovenska. Preto aj teraz vyšla tá iniciatíva, že sme bohatý, ale chudobný región. Teda za bohatých sme považovaní pri prerozdeľovaní eurofondov a, a chudobní sme preto, pretože tie eurofondy práve preto, že sme považovaní za bohatých, nemôžu do Bratislavy ísť. Hoci nápor na infraštruktúru, školy, dopravu, Uh, je v Bratislave najväčší. Ako nech si hovorí, kto chce, čo chce, ale uh, mal by odznieť ešte veľakrát za nielen toto obdobie, ale aj, aj ďalšie uh, argument, že jednoducho, keď je tu pol milióna alebo 800 tisíc ľudí, ktorí tu pracujú, žijú, uh, tak uh, treba aj na to prihľadať. To je to isto, čo hovorím v súvislosti s Devínskou. Je tu najväčší zamestnávateľ na Slovensku a treba Divinsko aj tak brať, že jednoducho my znášame práve všetky tie negatíva toho, že tu máme najväčšieho zamestnávateľa. A šťastie aj pozitíva, ale opäť najjednoduchšie je povedať, veď vy dostávate dane, hej, alebo máte takéto možnosti, ale my tie dane dostávame na chod správy a nedostávame ich na infraštruktúru, ktorú má zabezpečiť povedzme štát. To je doprava základná vec, ktorá má fungovať, to je vzdelávanie, základná vec, ktorá má fungovať a to je napríklad aj zdravotnícky systém, základná vec, ktorá má fungovať a v hlavnom meste o to viac aj v bratislavskom kraji. Preto vznikla tá iniciatíva a aktivita všetkých nás v rámci bratislavského kraja, že keď už nie je teda v nejakom veľkom rozmere, ale aspoň v tom 10% navýšení, vidíme reálne väčšie možnosti, ako, ako rozvíjať náš region, ako rozvíjať Bratislavu, ako rozvíjať bratislavský kraj.
0: To sú možno veci, ktoré človek, ktorý sa nevenuje eurofondom, až tak možno nevníma. Uh-huh. A ľudia, ktorí sú vlastne od senca na východu, kde už teda končí bratislavský samozprávny kraj, tak to možno pociťujú ešte menej, Pokým do tej Bratislavy neprídu a možno neuvidia naozaj, že napríklad stará senecká cesta, po ktorej raz za čas chodím, je po hranicou kraja krásna nová asfaltová a potom už v bratislavskom kraji opäť panelová, ako to bývalo, ešte keď som mal 5 rokov pomaly. Čiže to sú veci, ktoré naozaj si tiež vyžadujú. Trochu možno času, trochu možno ešte aj boja. A pre nás bolo teda nielen veľkým víťazstvom, ale aj veľkým darom, že sa nám podarilo získať tú dotáciu 2,3 milióna eur na obnovu a respektíve dostavbu školy Ivana Bukovčana. No a poďme naspäť na Vianočnú tému. Som sa snažil premostiť cez tie darčeky, náš veľký deminsko novoveský dar a tak ďalej na Vianoce v Devinskej Novej Vsi. Lebo opäť, naprieč slovenskom sú zvyky rôzne, ty si devinsko-novovešťan telom i dušou, čiastočne aj Chorvát, dá sa povedať. Máš také korene, takže ako slávite Vianoce vy doma, ako slavia Vianoce doma devinsko-novovešťania? Samozrejme,
1: časom sa tie zvyky, zvyky celkom tak globalizovali aj, aj u nás v devinskej, ale zachovalo sa dosť tradícií, ktoré, ktoré máme v a práve preto, že sú to pekné tradície, príjemné. A máme ich radi, tak práve preto pokračujeme v nich ďalej. A to je napríklad také typické pre Devinsku a pre mňa bolo vždy zdobenie Vianočného stromčaka na štedrý deň. To znamená 24. Potom som sa pýtal, že jak vznikla táto tradícia. Vznikla tak, aby sa deti zabavili hej, do toho času, kým sa chystala štedrovečerná večera.
0: Ak by rodiče mali pokoj chvíľu, Aho, hej. Hej.
1: U nás doma síce vymizla tá šošovicová polievka ale bola tradičná aj u tatina v rodine aj u maminy. U nás sme na štedrý večer bez polievky, my máme tradične kapra, ale tradične netradičného, pretože podľa prababkinoho receptu, a, ktorý a, je taký, že ten kapor je v celku pečený a, a v rúre, na smotane a so zemiakmi, tak je taký špeciálny, ale mne to pripomína Vianoce a dokonca sme aj mamine povedali, že nech nerobí v, iný, uh, v inú časť roka alebo v iný termín, pretože ozaj to je špecialitka Vianočná naša. Uh, rozkrojenie jablka, to poznajú viacerí aj Slováci, je to aj chorvátsky zvyk, je to myslím si, že nejaký taký na slovanský uh, zvyk. Uh, čiže keď je tam tá hviezda, čo tam byť má, keď sa správne rozkrojí, tak všetko je v
0: poriadku. Pri šťastie celý uh, rok
1: a oplatky s medom a cesnakom, to je tiež, myslím si, že štandard vo väčšine rodín, a tu v Devinske tiež bol, že sa nasypalo troška pod podobru z obilia a týchto produktov našich prírodných, tak to tiež, čo viem, tak veľa rodín má vo zvyku, že sa pridáva ďalší tanier pre nepozvaného hostia alebo niekoho a pocestného, tak, tak. tak to tiež máme v rodine a aj v Devinskej, čo viem, tak sú tie zvyky. A čo vymizol ten zvyk, tak koledovalo sa v Devinskej a to je také, že to bolo veľmi príjemné, keď počúvam tie historky, keď si chodili Devinsko-novieščania vínšovať.
0: Vymyslo no, za posledný rok spolu s covidom, alebo ešte predtým? Nie, ešte to
1: predtým vstup. to je na ústupe, ale takto je tým, že sme súčasťou Bratislavy a, a žijú tu už ľudia z rôznych krajov Slovenska. Možno niektorí sem prišli do Bratislavy, čo vieme preto, aby boli troška viac v anonimite. Ale Devinska ich nechala myslím si, že tak o, v kľude, ako, ako si predstavoval možno niektorí, pretože čo vidím, tak vznikajú tie priateľstva susedov a komunity aj v Devinskej Novej Vsi, aj v Novej Časti, dokonca aj v časti Kolónia, kde teda príbudli bytové domy, tak o, možno je to aj tým, že sú to Devinsko-Novešťania, ktorí sa len presťahovali na, do iného bytu ale majú ti ľudia, vidím, že majú tie zvyky zachované, takéto, že si poprajú tie šťastné sviatky. Tu bol zvyk, že po polnočnej omši sa susedia volali na uspeninu. Ten tiež niekde zostal, ale už len v rodinách. Aj my sme ho mali, tak dúfam, že sa nám tento rok podarí. <laughs> Lebo ja to neviem, ale mamina teda je expertka na tieto veci. takže Alebo brat, ten sa chopil tej, tej uh, tradície. Takže chuspenina vždy na sviatky je už. To nie je tak, že úplne po, po, po polnoci na štedrý večer, ale je. Ako žulšník dovolí, A dúfam, že tento rok sa nám podarí byť uh, aj v rámci rodín aspoň pohromade spolu a že sa uvidíme osobne a že tie sviatky si napriek všetkým tým prekažkám, ktoré sú nám dávané a tvorené a, a vytvárame si ich veľakrát aj sami, tie prekažky, takže ich prekonáme. A že to bude mať časný koniec. že nielen teda si užijeme sviatky a v kruhu rodiny, ale s čo najväčším uh, rešpektom k tej súčasnej situácii si dáme pozor. Ale myslím si, že keď s rozumom použijeme to srdce, aj tie sviatky, aj tú lásku, ktorá medzi nami je, tak, tak budeme mať... Uh, vstup do Nového roka, alebo to do toho ďalšieho sviatočného obdobia do Troch kráľov, tak bude prečo len pekný. A nech tá ľudskosť nevymizne, to je to hlavné. Najkrajšia tradícia je, že sme k sebe milí.
0: Aktuálne vyhlásenia tomu ešte možno aj napomáhajú, lebo že aj vraj bublinkovať sa bude môcť e, trošičku e, v rámci rodiny, takže hádam nám to, vyťahám sa nič nezmení takto pred via nocami, by ste počúvali podcast so starostom bestarostne, s Dariusom Krajčírom, Dúfam, že vás toto vysielanie opäť bavilo. Ak áno, tak nám to pokne, dajte vedieť aj do komentára. Ak máte nejaké otázky na pána starostu Dariusa Krajčíra dajte nám ich tiež pokojne vedieť. My sa ešte možno stretneme aj pred Silvestrom, v nejakom takom možno odľahčenejšom podcaste, tak hádam dovtedy ostaňme všetci zdraví a šťastní. Všetko dobré.